0: Ви з SBS українською? Вже відбувалися події в Україні в далекому 1986 коли стався Чорнобиль. В ніч з 25 на 26 квітня приблизно о першій годині 24 хвилини на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув реактор четвертого енергоблоку. Поблизу селища Прип'ять, що знаходиться 18 кілометрів від міста Чорнобиль, 16 кілометрів від границі з Білорусією, та 110 кілометрів від Києва. Вибух повністю розрушив реактор. Безпосередньо під час вибуху загинула тільки одна особа – оператор Валерій Ходимчук. Тіло його не знайдено, завалено під обломками двох 130-тонних барабан-сепараторів. І ще одна смерть вже о годині 6 ранку працівника Володимира Шашенюка. Він помер від перелому хребта та чисельних опіків. Вже в перші години ліквідації пожежі багато працівників отримали великі дози радіації і навіть смертельні. Першу групу потерпілих, 28 осіб, відправили літаком 27 квітня в Московську радіологічну лікарню. Це була найбільша техногенно-екологічна катастрофа сучасності. Але ніхто, крім керівників уряду та територіальних працівників, не знав про ці події на початковій стадії. Атмосферу секретності щодо обнародування масштабів Чорнобильської катастрофи та необхідності евакуації населення і зони радіоактивного забруднення створив перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії України Володимир Щербицький та Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу. Сьогодні вже важко сказати, що по поняттям того часу було більше дивним. Те, що одразу публічно не повідомили про катастрофу на атомній електростанції, чи те, що невдовзі про цю катастрофу було сказано. Перша інформація про вибух на Чорнобильській атомній електростанції в Україні з'являється на третю добу після аварії, з відчутним акцентом не на аварії, а на заходах з її ліквідації. В газеті «Ізвістя» в правому нижньому куті першої сторінки Подають коротке повідомлення. Внаслідок прийнятих мір за минулих кілька діб рівні радіації в районі АЕС та в селищі знизилися. Розгорнуто роботи по очищенню забрудненої території прилягаючої місцевості. Загинуло дві особи. Підприємства, колгоспи, радгоспи та державні установи працюють у нормальному режимі. Основне ж місце на першій сторінці газети – Приділено статті про наближення святкувань Міжнародного дня солідарності 1 травня і Дня перемоги в Другій світовій війні 9 травня. У підтвердження цього оптимізму в Лапках в Києві та інших містах України і Білорусі відбувалися святкові демонстрації та гуляння. Погода стояла сонячна і люди святкували, адже правди щодо наслідків аварії вони не знали. Хоча для нормально думаючого радянського читача, після такого скупого повідомлення щодо подій на згаданій АЕС, стає цілковито ясно, якщо пишуть про зниження радіації, це означає, що рівень її високий, інакше і слова б не сказали. Говорять про прилягаючу місцевість, то зрозуміло, що сусідні області заражені. Загинуло дві особи, і ясно, що жертви попереду. Інформація, як про щось небезпечне, розповсюджувалася серед людей. Народ почне панікувати, але це станеться трохи пізніше. А поки що в Чорнобилі, в епіцентрі катастрофи, на зустрічі з відомими московськими журналістами, молодого хлопця більше всього цікавить питання, чому ми не даємо американцям по зубам за їх дії в Нікарагуа. Про це пізніше згадає кореспондент із 200 Станіслав Кондрашов. Про людей, що працювали в зоні катастрофи, він напише. Ніхто не розумів смертельної загрози і нікого вони по-справжньому не повідомляли. 2 травня пройде суха інформація про поїздку в Чорнобиль глави уряду Миколи Ришкова. 4 травня газета «Правда» звинуватить Захід у розповсюдженні домислів і небелиць. Адже першими країнами, які забили тривогу, були Швеція, Фінляндія, Німеччина, прибори яких – зафіксували високий рівень радіації. 6 травня радянський уряд повідомить про те, що радіаційний рівень стабілізується з тенденцією до покращення. Проте в той же день міністр охорони здоров'я України звертається до населення по республіканському телебаченню і радить менше виходити на вулицю і не відчиняти вікна. 10 травня після травневих свят на центральному телебаченні з'являються перші сюжети по ліквідації аварії, адже на боротьбу з наслідками вибуху зразу ж були кинуті спеціалісти, пожежники, армія, а це молоді хлопці-призивники. Роботи виконувалися в основному вручну, без спеціальних інструкцій. Знімали верхній пласт ґрунту на території атомної станції, руками розбирали арматуру, ганчір'ям змивали радіоактивний бруд. Про смертельну небезпеку ніхто. Не підозрював. 14 травня генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу Михаїл Горбачов повідомив по всіх каналах радянського телебачення, що Політбюро взяло в свої руки всю організацію роботи по прискоренню ліквідації аварії та обмеження її наслідків. Відповідальність за велику долю ліквідації взяли на себе партійні радянські і господарські органи України та Білорусії. Додав, що 299 осіб госпіталізовано з діагнозом променевої хвороби різного ступеня складності. Семеро з них померли. А в цей час радянські засоби масової інформації повідомляли, що в місті Києві нема передумов для прийняття надзвичайних заходів. Викликає здивування бажання деяких жінок перервати вагітність, адже здоров'ю дітей ніщо не загрожує. Нема підстав відмовлятися від споживання ягід, суниць, малини та чорниць. І це, говорять, тоді, в той час, коли людей евакуюють із зони вибуху. В перші дні після аварії евакуювали населення 10-кілометрової зони, вивозячи людям забороняли брати з собою речі, Щоб не було паніки, говорили, що повернуться додому через три дні. Заражених сіл вивозять недалеко. Діти продовжують пити молоко від корів, що паслися на радіоактивній траві. Спокійно, по пояс голі під сонцем, опалюються солдати. Пізніше було евакуйовано 115 тисяч мешканців інших населених пунктів 30-ти кілометрової зони. 23 тисячі мешканців в області – Стали безпосередніми учасниками ліквідації наслідків аварії. Постраждалих внаслідок катастрофи у регіоні 27 тисяч. Протягом 1986 1987 років на роботах по ліквідації наслідків аварії працювали спеціалісти та військові, а це приблизно 240 тисяч. Загальна ж кількість ліквідаторів, включно з наступними роками, становила приблизно 600 тисяч. У 1989 році, коли створювалася Чорнобильська організація, чорнобильців в ній налічувалося 33 тисячі. Сьогодні навколо атомної електростанції створена 30-кілометрова зона відчуждення – «мертва зона». Квітень 1986 року війшов в нашу долю і її змінив, адже Чорнобильська катастрофа вплинула не тільки на наше життя, на нашу долю чорнобильців, але й на долю нашої держави, на долю і всього світу. Катастрофа була техногенною, наша цивілізація не пам'ятає такої, щоб такі колосальні сатрати понесла держава, щоб такі колосальні... Площі прекрасних наших поліських земель були виключені з обіходу. Щоб стільки населення, яке пройшло через горнило Чорнобиля, відчувало його до цієї пори, а деякі вже за тисячі наших побратимів, вже і вийшли з нашого життя, зрозуміло, що Чорнобиль залишиться навіки в нашій пам'яті. В масовому сприйнятті Чорнобиль дуже швидко відійшов на другий план. Адже країна рад велика, відстані величезні, інстинкт самозбереження втрачено, загроза незрима. А тут видимих повсякденних проблем накотило. Тож коротко жахнулися, пожаліли постраждалих, рятуючих, ліквідаторів і поглинули у море побутових проблем. Майбутнє підтвердить, що масове сприйняття було саме таким. Адже Чорнобиль випав Горбачову. Він вже рік як генеральний секретар. Після Чорнобиля до оголошення гласності в країні залишалося півроку. Коли країна дійде до банкротства і розвалиться, коли щезнуть з прилавків продукти без передбачення їх повернення, коли прийде грошова реформа і безробіття, Чорнобиль згадувати не будуть. До того ж, у зв'язку з антиалкогольною кампанією щезне з продажу «горілка», Натомість об'єм самого новаріння збільшиться в десятки раз. А разом з тим згине з прилавків цукор, цукерки карамель та все, що підходить для самого новаріння. В тому 1986 році змішалося все: і Чорнобиль, і черги за горілкою, і підвищення до 200% цін на ковбасу, і можливість вперше за стільки десятиліть говорити голосно. І не тільки в себе вдома. Віяв вітер переміни, наближався час гласності і перестройки. А разом з ними і карточна система на деякі харчові продукти. Переміни ці були не цілком зрозумілі народним масам. Насправді, Чорнобильську катастрофу, яку мали розцінювати як найстрашнішу загрозу, селяни сприймають без паніки. Справжньою загрозою в цей час є перестройка. Через чверть віку події 1986 року в масовій пам'яті більше асоціюються з чергами за горілкою та ціною на ковбасу, ніж з подіями Чорнобильської катастрофи. І це не дивлячись на те, що наслідки цієї аварії український народ може переживати віками. А вибух реактора 4-го енергоблоку на Чорнобильській атомній електростанції в міру з'ясувань його масштабів і наслідків, почав усвідомлюватися людством як планетарна катастрофа. Все про Чорнобильську катастрофу та її наслідки можна дізнатися у Національному музеї Чорнобиль, який відкрито 25 квітня 1992 року за ініціативою внутрішніх справ України. А поки екологи, політики та міжнародні експерти сперечаються про наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції – Сміливці освоюють простори закритої зони, відвідують Чорнобиль та мертве селище Прип'ять. У Києві організацією таких поїздок займається близько 10 компаній. Туроператори зазначають, що вік бажаючих відвідати місця катастрофи від 22 до 35 років. Вартість такої одноденної поїздки приблизно 100 доларів. Для Радіо СБС Ірина Андреєва Мельбург. В землі земли не сидают журавли.